0: Und herzlich willkommen bei Folge 13 von unserem wunderschönen Podcast Grabestille, äh, True Crime, Horror, alles Gruselige haben wir so mit dabei. Bei uns geht es drunter und drüber. Jede Folge ist ein bisschen anders. Mein Name ist Bren. Und ich bin Jazz. Ihr kennt uns wahrscheinlich schon, wenn ihr schon länger hier seid. Ähm, deswegen halten wir das jetzt alles mal ein bisschen kürzer. Ihr seid ja bestimmt auch schon sehr gespannt, um was es diese Folge geht. Hast du,
1: das hast du jetzt nicht echt gemacht, oder? Das habe ich gemacht. Du hast jetzt nicht echt noch eine Suggestivfrage gestellt. <lacht> das habe ich gemacht. <lacht> ja, ihr müsst ja nicht wissen, wir nehmen jetzt die Folge 13 zusammen mit der Folge 12 auf, in der es ja um Suggestivfragen ging. Und jetzt haut ihr hier extra eine Suggestivfrage rein. Ich glaub's ja nicht. <lacht> du fühlst dich jetzt bestimmt richtig, richtig toll. Ja, ich muss jetzt schon grinsen. Also. <lacht> ja, ich muss sagen, das war das gutes Timing. Gutes Timing. Ist schon ein bisschen funny, oder? Nicht nur ein bisschen. <lacht> okay, okay, okay.
0: Ja, also wie letzte Folge auch, habe ich jetzt auch wieder einen True Crime Fall dabei. Wir sind leider nicht in Deutschland, wir sind mal wieder im Ausland unterwegs. es bei uns ja ein bisschen standardmäßiger, dass wir im Ausland unterwegs sind, aber
1: naja, vielleicht finde ich demnächst auch wieder was in Deutschland. Ja, ich weiß gar nicht, welche Fälle ich mehr mag, die ausländischen oder die deutschen, weil ich finde, die ausländischen Kriminalfälle sind immer irgendwie ein bisschen krasser als die deutschen, bilde ich mir jedenfalls ein, aber ich finde, sobald es in Deutschland passiert, hat es so einen kleinen Realitätsfaktor, weißt du? Ich wollte gerade sagen,
0: willst du damit sagen, in Deutschland passiert nichts oder wie?
1: Nein, das natürlich nicht, aber es passiert nicht viel auf dem Level sibirischer Tiger-Niveau. Ja, okay. Da
0: hast du wohl recht.
1: Aber es ist halt schon irgendwie so, es hat dann einen Realitätsfaktor
0: mit drin, wenn es näher am eigenen Zuhause mit dran ist, ne?
1: Ganz genau das meine ich.
0: Naja, wir haben ja um uns auch schon ein paar True-Crime-Fälle gehabt, die wir uns vielleicht in Zukunft mal anschauen werden. Ähm, aber ich will ja nichts vorwegnehmen hier.
1: Ja, jetzt verrat doch mal, aus welchem Land stammt denn dein Fall?
0: Aus Amerika. Also wir, wir ähm, wandern in diesem Fall auch irgendwie in verschiedenen Staaten rum. Ne? Also wir sind mal hier, mal dort unterwegs. Es ist äh, meiner Meinung nach ein sehr interessanter Fall. Es geht nämlich um John List. Sagt dir der Name vielleicht irgendwas?
1: Nee, den habe ich jetzt noch nie gehört. John
0: List ist auch als
1: der Boogeyman of Westfield bekannt. Also Boogeyman sagt mir natürlich was, aber ich glaube, ich habe da was komplett anderes im Kopf, weil ich habe auch noch nie was vom Boogeyman of Westfield gehört, weißt du, sondern nur Boogeyman.
0: Naja, obviously.
1: Äh, John List ist schon sehr, ich
0: weiß nicht, mich hat der Fall dann schon ein bisschen mitgenommen, muss ich sagen, aber ich, ich weiß nicht, es ist definitiv nicht der krasseste Fall, den wir jetzt bisher hatten in unserem Podcast.
1: Muss es ja nicht sein. Also ich finde immer auch die Folgen, die jetzt nicht die krassesten Kriminalfälle enthalten, die schocken einen trotzdem irgendwo, weil es ist halt trotzdem immer noch ein schlimmes Verbrechen. Stimmt, stimmt.
0: Also dieser Fall hat tatsächlich auch einen Aspekt mit drin, auf den ich auch gar nicht klarkomme. Aber das, das stellen wir dann auch noch später fest.
1: Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin gespannt, was du heute für mich dabei hast. Ganz gespannt. Okay, äh, ich lege einfach mal los.
0: Wir sind ja in Amerika unterwegs, ne? da passiert ja einiges. Auf, auf zum Roadtrip. Wie man mit Waffen umgeht, ist in Amerika ja weitestgehend bekannt. Jedoch hat John List auch eine Vergangenheit im Militär vorzuweisen. John war 1943 als Labortechniker während des Zweiten Weltkrieges tätig. Nach seiner Entlassung aus dem Militär besuchte er die University of Michigan und erhielt dort sowohl einen Bachelor in Betriebswirtschaftslehre als auch einen Master in Buchhaltung. 1950 wurde List aufgrund des Koreakrieges dann wieder ins Militär berufen. In Fort Eustace traf er dann seine spätere Ehefrau Helen, die Witwe eines anderen Offiziers, zusammen mit deren Tochter Brenda. 1952 wurde er dann wieder vom Militär entlassen und arbeitete als Buchhalter bei verschiedenen Firmen. 1960 heiratete Brenda und verließ den Haushalt, da ihre Mutter Helen, eine Alkoholikerin, immer instabiler wurde. Aufgrund eines weiteren Berufswechsels zog die Familie nochmals um, diesmal nach New Jersey, wo List schließlich eine viktorianische Villa für seine Familie ergattert hatte. Wir schreiben nun den 9. November des Jahres 1971 in Westfield, New Jersey. Es ist ein ganz normaler Tag im Leben der Familie List. Die drei Kinder, Patricia, 16, Frederick, 13 und John Jr., 15, sind am Morgen wie immer zur Schule gegangen, während sich die Mutter Helen sowohl um den Haushalt als auch um die 84-jährige Mutter ihres Mannes, Alma, kümmert, die mit der Familie im Haus wohnt. Was die Familie jedoch nicht weiß, ist, dass der Familienvater John List heute nicht zur Arbeit gefahren ist, wie er es sonst tat. John hatte in der Zwischenzeit seine eigene 9mm Steyr, 1912 halbautomatische Handfeuerwaffe sowie den 22er Kaliber Colt Revolver seines Vaters herausgesucht. Während die Kinder in der Schule waren, erschoss John List kaltblütig seine Frau Helen mit einem Schuss in den Hinterkopf und ging dann hoch zur Wohnung seiner Mutter, um auch diese zu erschießen, mit einem Schuss ins Gesicht, knapp über dem linken Auge. Als nächstes waren seine Kinder dran. Patricia und John Jr. kamen gerade von der Schule nach Hause und wurden von ihrem Vater auch jeweils mit einem tödlichen Schuss in den Hinterkopf begrüßt. Nachdem der Großteil seiner Arbeit geschafft war, bereitete sich John in der Küche das Mittagessen zu, fuhr dann zur Bank, um sein Konto sowie das Konto seiner Mutter zu schließen. Als nächstes fuhr er zu Westfield High School, wo sein älterer Sohn John Jr. gerade an einem Fußballspiel teilnahm. Sobald das Spiel beendet war, fuhr er seinen Sohn nach Hause und schoss mehrmals auf ihn ein, da sich sein Sohn versuchte zu verteidigen. Die Körper seiner Frau und Kinder legte er in Schlafsäcken auf den Boden des Ballsaals der Villa, während er den Körper seiner Mutter im Dachgeschoss ließ. In einem fünfseitigen Brief, den List für seinen Pastor vorbereitet hatte, erklärte er, dass er in der Welt zu viel Böses sah und er seine Familie getötet hatte, um ihre Seelen zu retten. Er säuberte die verschiedenen Tatorte im Haus, entfernte sein Gesicht aus allen Familienfotos und schaltete das Radio auf eine religiöse Station ein. Nachdem er noch den Milch- und Zeitungsdienst abgekündigt hatte, wendet er seinem Haus den Rücken zu. Die Morde wurden erst am 7. Dezember, also knapp einen Monat später, entdeckt. List hatte an alles gedacht. Er hatte den Schulen und Teilzeitjobs seiner Kinder eine Nachricht gesendet, dass sie ihre kranke Großmutter in North Carolina für einige Wochen besuchen würden. Zusätzlich dazu war die Familie sowieso dafür bekannt, eher zurückhaltend zu leben, also wurden sie auch nicht bei Events in der Nachbarschaft vermisst. Helens Mutter war tatsächlich krank und hatte deshalb einen Besuch in Westfield kurz vorher abgesagt. Hätte sie die Familie besucht, gestand List später, wäre sie das sechste Opfer geworden. Schließlich fiel den Nachbarn auf, dass die Lichter in der Villa immer eingeschaltet waren und sich im Haus scheinbar nichts bewegte, als dann die ersten Glühbirnen durchbrannten und die Lichter eins nach dem anderen im Haus erloschen, riefen sie letztendlich die Polizei. Durch ein offenes Fenster, das in den Keller führte, betraten die Polizisten das Gebäude und fanden die Körper der Familie unbewegt im Ballsaal sowie im Dachgeschoss. Dies brachte Westfield in die nationalen Nachrichten. Eine landesweite Fahndung wurde ausgerufen, um Liz zu finden, doch er hatte sorgfältigst jedes Foto von sich zerstört, sowohl zu Hause als auch auf der Arbeitsstelle. Das Auto fand die Polizei schließlich am JFK Airport in New York City, doch sie konnten nicht nachweisen, dass Liz tatsächlich einen Flug gebucht hatte. Neun Monate nach den Morden wurde die viktorianische Villa Breeze Knoll durch ein Feuer zerstört. Ungeklärte Brandstiftung. Im Feuer wurde auch das Buntglas-Oberlicht des Ballsaals zerstört, das wohl ein signiertes Tiffany Original gewesen sein sollte. Damals also mindestens 100.000 US-Dollar wert. Jetzt 620.000 US-Dollar. Das FBI fand später heraus, dass List per Zug geflüchtet war. Zunächst nach Michigan, dann Colorado. Er setzte sich schließlich in Denver nieder und nahm Jobs als Robert Peter Bob Clark an. Er arbeitet ganz normal weiter, ließ sich die Gräueltaten nicht anmerken. Er trat einer lutherischen Kongregation bei und organisierte sogar Mitfahrgelegenheiten für die Kirchgänger, die etwas mehr in sich geschlossen waren als andere. Bei einem der religiösen Treffen lernte er Dolores Miller kennen, die er 1985 heiratete. 1988 zogen sie zusammen nach Virginia und List arbeitete weiter als Buchhalter, noch immer unter dem Namen Bob Clark. Im Mai 1989 wurde der 18-jährige Fall im Fernsehen bei der ersten Ausstrahlung der Sendung America's Most Wanted wiedergegeben. Die Folge enthielt eine altersgemäße Tonbüste, die von dem forensischen Künstler Frank Bender geformt wurde und die sich als sehr ähnlich zu Lists tatsächlichem Aussehen herausstellte. Keine zwei Wochen nach der Ausstrahlung erkannte einer der Nachbarn in Denver die Beschreibung Lists und meldete es bei der Polizei. List wurde verhaftet und bestand noch monatelang auf seinem Alias Bob Clark. Ende des Jahres 1989 jedoch wurde er mit unwiderlegbaren Beweisen konfrontiert ein Fingerabdruck seiner Militärtage und weitere Beweise, die am Tatort gefunden wurden. Seine wahre Identität bestätigte List schließlich im Februar 1990. In der Verhandlung sagte List aus, dass seine finanziellen Schwierigkeiten 1971 ein Krisenniveau erreichten, als er mit der Schließung der Bank in Jersey City entlassen wurde. Um diese demütigende Entwicklung nicht mit seiner Familie teilen zu müssen, pflegte List die gleiche Routine und Kleidung wie zu seiner Zeit als Angestellter, verließ jeden Morgen pünktlich das Haus und verbrachte den Tag bei Vorstellungsgesprächen oder am Bahnhof von Westfield, wo er Zeitungen las, bis es Zeit war, nach Hause zu kommen. List schöpfte Geld von den Bankkonten seiner Mutter ab, um einen Zahlungsverzug bei seiner Hypothek zu vermeiden. Im Laufe des Jahres wurden die finanziellen Probleme der Familie immer angespannter. List ermutigte seine Kinder, sich Teilzeitarbeit zu suchen, angeblich um ihnen Reife und Verantwortung beizubringen, in Wirklichkeit um die Familie finanziell zahlungsfähig zu halten. Er beschäftigte sich auch mit dem Alkoholismus seiner Frau und ihrer unbehandelten Tertian-Syphilis, die sie sich bei ihrem ersten Mann zugezogen und 18 Jahre lang verheimlicht hatte. Laut Zeugenaussagen vor Gericht hatte Helen List in die Ehe gedrängt indem sie fälschlicherweise behauptete, sie sei schwanger und dann darauf bestanden, dass sie in Maryland heirateten, wo der voreheliche Syphilis-Test, der in den meisten anderen Staaten zu dieser Zeit vorgeschrieben war, nicht erforderlich war. Obwohl sich ihr Gesundheitszustand zunehmend verschlechterte, sagte sie List oder ihren Ärzten bis 1969 nichts. Bis dahin hatte das Fortschreiten der Krankheit in Verbindung mit ihrem übermäßigen Alkoholkonsum sie laut Zeugenaussagen von einer attraktiven jungen Frau, in eine ungepflegte und paranoide Einsiedlerin verwandelt, die List häufig und oft auch öffentlich demütigte und seine sexuellen Fähigkeiten mit denen ihres ersten Mannes verglich. Ein vom Gericht bestellter Psychiater sagte aus, dass List an einer zwanghaften Persönlichkeitsstörung litt und dass er nur zwei Lösungen für seine Situation sah, Sozialhilfe zu akzeptieren oder seine Familie zu töten und ihre Seelen in den Himmel zu schicken. Sozialhilfe sei eine inakzeptable Option, argumentierte er, weil sie ihn und seine Familie der Lächerlichkeit preisgeben und die Lehrerin seines autoritären Vaters bezüglich der Pflege und des Schutzes der Familienmitglieder verletzen würde. Im April 1990 wurde List schließlich des fünffachen Mordes ersten Grades verurteilt. Bei seiner Verurteilungsanhörung lehnte er die direkte Verantwortung für seine Taten ab. Ich habe das Gefühl, dass ich aufgrund meines damaligen geistigen Zustands für das, was passiert ist, keine Verantwortung trage. Ich bitte alle, die davon betroffen sind, um Vergebung, Verständnis und Gebet. Der Richter war davon nicht überzeugt. John E. List ist ohne Reue und ohne Ehre, sagte er. Nach 18 Jahren, 5 Monaten und 22 Tagen ist es nun an der Zeit, dass sich die Stimmen von Helen, Alma, Patricia, Frederick und John F. List aus dem Grab erheben. Er verhängte die Strafe von fünfmal lebenslänglicher Haft, die nacheinander zu verbüßen ist, die damals zulässige Höchststrafe. List legte Einspruch gegen seine Verurteilung mit der Begründung ein, dass sein Urteilsvermögen durch eine posttraumatische Belastungsstörung aufgrund seines Militärdienstes beeinträchtigt gewesen sei. Er argumentierte auch, dass der Brief, den er am Tatort zurückgelassen hatte und der im Wesentlichen sein Geständnis enthielt, eine vertrauliche Mitteilung an seinen Pastor war und daher als Beweismittel unzulässig. Ein Bundesberufungsgericht wies beide Argumente zurück. List äußerte schließlich ein gewisses Maß an Reue für seine Verbrechen. Ich wünschte, ich hätte nie getan, was ich getan habe, sagte er 2002 zu Connie Chong. Ich bereue meine Tat und habe seitdem um Vergebung gebetet. Auf die Frage, warum er sich nicht das Leben genommen habe, sagte er, er glaube, dass sein Selbstmord ihn daran gehindert hätte, in den Himmel zu kommen, wo er hoffte, mit seiner Familie wieder vereint zu sein. List starb am 21. März 2008 im Alter von 82 Jahren an Komplikationen einer Lungenentzündung, während er im St. Francis Medical Center in Trenton, New Jersey inhaftiert war. In der Berichterstattung über seinen Tod bezeichnete ihn der New Jersey Star-Ledger als The Boogeyman of Westfield.
1: The Boogeyman of Westfield, was hältst du davon? Es gibt sehr, sehr viele Dinge, die ich irgendwie dazu sagen könnte, weißt du? Aber... Mich wird am Anfang, bevor ich irgendwas sage, interessieren, was jetzt die eine Sache war, die dich mitgenommen hat. Also du hast ja am Anfang erwähnt, dass da so eine Sache drin dabei war, die dich besonders mitgenommen hat. Was war das denn? Der ist einfach 17 Jahre, hat der einfach weitergelebt, der Mann. Ach der so. hat 17
0: Jahre lang als Buchhalter gearbeitet, hat sich eine neue Frau geholt und hat so getan, als hätte er nie seine ganze Familie umgebracht. Ah, okay. Ja gut, das verstehe ich, ja.
1: Wie man einfach so seine Identität vertuschen kann, theoretisch. Also ich finde das schon krass, vor allem so lange. Ja, aber fangen wir jetzt mal am Anfang an. Als du den ersten Satz schon gesagt hast, äh, mit dem, dass die Amerikaner wissen, wie sie mit Waffen umgehen können, dachte ich mir auch so, naja, naja. Manche wissen es, manche eher nicht. Ich finde diesen Fall sehr, sehr schwer zu beurteilen, muss ich sagen, weil ich finde, dieser John ist einer der bestorganisiertesten Mörder, die ich je durch Erzählungen kennengelernt habe, weil der hat ja wirklich unglaublich viele Vorkehrungen getroffen, an die ich in dem Moment nicht mal denken würde, wenn ich meine Familie umbringen möchte. Ey, der hat so viele organisiert, hat, der hat den, den Milchservice abgesagt. Der hat seine Kinder abgemeldet von der Schule, also dass die halt irgendwen besuchen. Der hat sich um die Minijobs gekümmert, der hat sich um Abonnements gekümmert. Darauf würde ich doch nie kommen. Vor allem, wie krass ist denn das, weißt du? Der hat auch dran gedacht, warte, ich fahre
0: jetzt einfach mal mein Auto zum Flughafen, damit die glauben, ich bin wohin geflogen und dann fahre ich aber mit dem Zug.
1: Dumm ist er auf jeden Fall nicht, aber das hätte ich auch nicht erwartet, nachdem er Buchhalter ist, also
0: naja, und dann plädiert er ja drauf, er war ja im Geistigen nicht in dem Zustand, dass er wusste, was
1: er tat oder wie. Also Ich war nie im Krieg, ich war nie irgendwie Soldat oder so. Aber von dem, was man hört, das ist ja eine unglaublich traumatische Erfahrung, selbst nur so inoffiziell zu dienen. Und hm. da kann ich mir das schon vorstellen. Und er meint ja auch, dass er eine instabile Persönlichkeit hat. Also theoretisch sowas wie eine Borderline-Persönlichkeitsstörung. Das ist ja eine emotional instabile Persönlichkeitsstörung. Naja, und dann kommt ja noch dazu
0: dass der von seiner Frau gedemütigt wurde und die ist ja noch Alkoholikerin und krank
1: und alles, also... Klar, das spielt alles mit rein und weißt du, bei so einer Borderline-Persönlichkeitsstörung, du hast halt nur dieses Schwarz- und Weiß-Denken. Entweder alles oder nichts. Und da liegt es für mich nicht fern, dass jemand mit einer instabilen Persönlichkeit sofort an das Schlimmste denkt. Das ist halt das ganze Krankheitsbild teilweise, dass du sofort vom Schlimmsten ausgehst. Alles oder nichts, wie gesagt, schwarz oder weiß. Wo ein normaler Mensch dann denkt, ja, ich verlasse halt einfach meine Frau, ich kann ja meine Kinder dann immer noch sehen. Der hat halt auch seinen Job verloren, alles. Und alles hat ihn so in diesen Strudel des ich habe keinen ausweg mehr gefunden hineingeschubst. Und da blieb seiner Meinung nach nur noch der Mord. Weil er ja auch das mit der Sozialhilfe ausgeschlagen hat. Ich kann sein, seine Argumentation in der Theorie verstehen. Ich auch.
0: Also irgendwo konnte ich die Argumentation auch verstehen. Aber was mich dann auch fertig gemacht hat in meiner Recherche, ne? Der hat ja eine ganze viktorianische Villa gehabt, ne? Natürlich mit Hypothek, aber okay, die, die Villa hatte 19 Zimmer. 19! Die hatte in diesem Ballsaal, ne? Wo er dann seine ganze Familie hingelegt hat, außer die Mutter. In dem Ballsaal war dieses Buntglas-Oberlicht, ne? Tiffany Original. Signiert. Ja. Das ist jetzt 620.000 Dollar
1: wert. Meinst du nicht, der hätte damals über die Runden kommen können, wenn er das verkauft hätte, bis er einen neuen Job findet? Ich war schon überfordert, als du gesagt hast, dass er den in den Ballsaal gelegt hat. Ich dachte mir so, Ballsaal? Will der mich jetzt verarschen? <lacht> Nein, der hat ja eine ganze Villa gehabt. Also,
0: das verstehe ich irgendwo nicht ganz. Als Buchhalter solltest du doch diesen Ausweg sehen,
1: ne? wenn du einfach dieses Oberlicht verkauft hättest für 100.000 Dollar. Als Buchhalter solltest du dir überhaupt nicht eine 19-Zimmer-Villa zulegen, wenn du nur drei Kinder <lacht> hast. Ja, das auch wieder war. Die haben zwar die Mutter gepflegt, aber da reicht doch auch ein Einfamilienhaus. Ja, naja, schon, aber es muss ja schon cool sein, oder? Ja, aber doch keine viktorianische Villa. Also ich hätte auch gern eine. Ja, hätten schon, aber ich würde dafür jetzt nicht eine Hypothek aufnehmen. Und vor allem, der kann doch die Hypothek aufnehmen und halt ein Einfamilienhaus nehmen, dann hat er schon mal weniger Schulden. Ich weiß es einfach nicht. Der hätte die Villa verkaufen können und dann halt umziehen können, dann hätte er das Geld gehabt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das Ganze mit dem Hypothekenzeug läuft. Ich... Musste noch nie eine Hypothek aufnehmen und ich weiß nicht, ob das in Amerika anders läuft als in Deutschland, aber er hat halt vieles tun können, um sich über Wasser zu halten.
0: Genau, also ich wollte auch gerade sagen, ich weiß nicht, wie das in Amerika alles läuft, aber ich denke, es hätte auch andere Wege geben können, aber wie du schon gesagt hast, mit den Persönlichkeitsstörungen das ist es alles ein bisschen komplizierter, siehst du die Wege halt
1: vielleicht nicht. Und ich glaube nicht, dass es einfach nur am Geld gelegen hat. Also der hat ja auch gesagt, dass die Welt so schlecht ist, dass er einfach seine Familie davor schützen, beziehungsweise sie davon befreien möchte. Und ich kann das verstehen von einem Standpunkt her, dass die Welt wirklich, wirklich nicht gerade der schönste Ort ist, muss ich sagen. Also auch nicht in 1990 rum. Da war es halt auch, da hat es halt schon angefangen. Ja, also ich muss aber auch sagen, dass er meint, dass die Welt
0: so böse ist, dass er nicht möchte, dass seine Familie halt weiterhin dort lebt und dass die Seelen befreit werden, ne? Das sehe ich dann wieder so in Verbindung mit dieser posttraumatischen Störung, ne?
1: Ja klar, der Typ hat wahrscheinlich Dinge gesehen, die wir uns nicht mal vorstellen können. Der, hat der auch wirklich gedient im Krieg? In irgendeinem Krieg? Oder... Äh also war der auch wirklich stationiert und hat gekämpft, sag ich mal? Also im ähm,
0: Zweiten Weltkrieg habe ich jetzt bloß gefunden, dass er halt im Labor gearbeitet hat. Aber dann habe ich irgendwo gelesen, seine zweite Tour und dann dachte ich mir, sagt man sowas nicht, aber nur, wenn du halt
1: äh, irgendwo im Ausland gedient hast? Ja, ich kann mir halt beides irgendwie vorstellen. Also ich glaube, der hat schon sehr viel, sehr viel gesehen, was ein Mensch eigentlich nicht sehen sollte. Der hat halt die Abgründe der Menschlichkeit gesehen. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass er sagt, nee, ich möchte nicht, dass meine Familie in so einer Welt aufwächst. Ja, also zwischen Zweiten Weltkrieg und Koreakrieg kann ich das auch nachvollziehen. Schon. <lacht> ja, aber da fragt man sich, ist es wirklich besser, den Leuten dann das Leben zu nehmen? Und die Antwort ist natürlich, obviously, nein. Obviously, falls du dich das
0: noch gefragt hattest. Äh, er hat ja nochmal geheiratet dann. Genau. Unter falschem Namen, ne? Die hat sich natürlich dann scheiden lassen von ihm, als er verhaftet wurde.
1: Naja, ist ja irgendwo klar, ne? Na, weißt du ja nicht. Kann ja sein, dass sie den weiterhin geliebt hat. Stimmt, wenn man sich so manche Frauen ansieht, die äh, Serienmördern im Gefängnis Liebesbriefe schreiben, da Eben, gibt's alles. Aber die hat sich dann scheiden lassen, also <lacht> Ja gut, also hatte sie doch noch einen Filmkriegverstand. Ja. Aber weißt du, wie viel Pech du haben musst, dass ein Maskenbildner so eine gute Statue von dir anfertigen kann, dass du daran erkannt wirst ja, weißt du, wie sich die Leute, das ist ja 18 Jahre her gewesen fast,
0: also ich glaube, es waren jetzt 17,5 Jahre oder so, nachdem er die Leute umgebracht hat, nachdem er seine Familie umgebracht hat, wurde er dann erkannt, Na, dass dieser dieser forensische Künstler, ne, der muss ja dann auch direkt so das angefertigt haben mit seinem Gesicht und alles, das 20 Jahre gealtert hat und es gab ja nicht mal Bilder von ihm. Aber der war ja schon etwas älter. Naja nee, natürlich, aber er hatte ja dafür gesorgt, dass die ganzen Bilder alle verschwinden. Also musst du dir das ungefähr so vorstellen, dieser Künstler hat praktisch mit Zeugenaussagen gearbeitet nach dem Motto, so und so sah der Typ aus und dann hat er das in seinem Kopf so 20 Jahre altern lassen und hat es dann angefertigt.
1: Ja, das ist schon krass, da musst du halt echt irgendwo Pech haben auch, dass du halt so einen talentierten Künstler hast. Ja, ja, vor allem dieser Zufall, dass gerade dieser Fall im Fernsehen gezeigt wurde, bei der
0: ersten Ausstrahlung, die sich dann wahrscheinlich eh jeder angeschaut hat, weil es die erste Ausstrahlung war, ne? Und
1: der ist ja dann auch so quer durchs halbe Land gereist, um davon wegzukommen, ne? Eben. Was ich auch krass finde, ist einfach wie der in aller Seelen Ruhe, nachdem er seine ganze Familie erschossen hat, zum Fußballspiel von seinem Sohn gegangen ist, sich das in aller Seelenruhe angeschaut hat, um den dann in aller Seelenruhe heimzubringen und den dann auch noch zu erschießen. Ja, ja, aber die Höhe davon ist ja,
0: zwischen dem Zeitpunkt, wo er seine Frau und Kinder umgebracht hat und wo er dann zu dem Fußballspiel gefahren ist, hat er sich ja noch was zum Mittagessen gemacht zu Hause. Ja, klar. Nee, du verarschst mich doch jetzt, oder? Nein, der hat sich noch was zum Mittagessen gemacht zu Hause. Und ist dann zur Bank gefahren und hat halt die ganzen Konten geleert und so und geschlossen. Und dann zum Fußballspiel hat sich das angeguckt und dann hat er das Kind halt heimgefahren und hat ihn dann noch erschossen. Der hat dann, äh, ich weiß ja nicht, wie das genau lief, also dadurch, dass es natürlich keine Zeugen gab, die überlebt haben, außer ihm selbst, weiß man halt nicht, wie das genau abgelaufen ist, wie er dann sein Kind erschossen hat. Also vielleicht hat er ja schon die Leichen seiner Familie gesehen und hat... Wollte sich dann deswegen wehren oder, also, ich gehe ja mal davon aus, er wollte den auch in den Hinterkopf schießen. Und dann muss er ja irgendwas gemerkt haben, was nicht stimmt, sonst hätte er sich ja nicht gewehrt, weil er wurde ja dann mehrmals angeschossen.
1: Ja, wahrscheinlich hat er sich einfach umgedreht und hat da seinen Vater mit der Pistole sehen sehen. Vor allem, ich finde das schon ein bisschen feige, jemanden von hinten zu erschießen. Also bitte. Ja, aber da kommen wir
0: wieder zum nächsten Punkt, den ich ansprechen wollte. Weil er hat die alle von hinten erschossen, außer seine Mutter. Die hat er einfach ins Gesicht geschossen. Hat er wohl eine schlechte Kindheit gehabt, ne? Nein, nein, weil das ist ja wirklich so, das, das zeigt ja viel mehr an, an Aggression gegenüber der Person. Also wenn du jemanden in den Hinterkopf schießt, dann kann das ja entweder so Execution-Style heißen oder so nach dem Motto, du kannst dir die Gesichter der Leute nicht anschauen, weil du so viel Reue fühlst, weißt du? Aber seine Mutter hat er ja eiskalt ins oder
1: übers Auge geschossen. Die Frage ist, die war ja krank, ne? Die haben die ja da gepflegt. Also der ging es wohl nicht ganz so gut, aber die war jetzt halt nicht sterbenskrank oder so. Ja, klar, aber was ist, wenn die einfach im Bett gelegen hat? Du kannst ja nicht sagen, hey, steh mal auf, damit ich die von hinten erschießen kann. Weil es kommt mir irgendwie ein bisschen komisch vor, dass er die jetzt extra von vorne erschossen hat, während er die anderen alle von hinten erschossen hat. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die irgendwie im Bett gelegen hat, vielleicht sogar geschlafen hat. Und ne, du kannst die halt nicht umdrehen, einfach nur, damit du die von hinten erschießen kannst. Ja, aber die ganze Sache, die mir auch ein bisschen suspekt war, ne? Er hat seine Frau erschossen unten
0: und dann ist er hoch, um seine Mutter zu erschießen. Die hat das doch bestimmt gehört. Also das sind jetzt keine leisen Waffen gewesen. Und gibt es da keine Nachbarn, die das auch gehört? Der hat da fünf Leute
1: erschossen in dem Haus an einem Tag. Kannst du mir jetzt nicht erzählen, das hat keiner gehört. Du musst dir aber auch vor Augen führen, wie groß dieses Haus war. Das hatte 19 Zimmer. Und klar, du hörst den Schuss, aber ich glaube, wenn du in Zimmer 1 schießt und in Zimmer 19 schläfst, dann hört es sich für dich so an, als hätte jemand in der Küche einfach, keine Ahnung, eine Tasse fallen lassen oder so. Naja, natürlich. Aber
0: das ist ja schon wieder, also wir hatten es ja, glaube ich, erst letzte Folge angesprochen, ne? Mit dem ähm, True-Crime-Zeug, wo die Nachbarn sich beschweren und was weiß ich äh, und niemand merkt das, ne? Die Nachbarn haben das ja erst gemerkt, nachdem die Glühbirnen
1: durchgebrannt sind. Ach stimmt, ja, das hatte ich ja schon wieder ganz vergessen, dass, äh, weil den ganzen Tag das Licht gebrannt hat und die ganze Nacht. Genau. Also es war immer das
0: Licht an, es hat sich nichts bewegt im Haus und irgendwann ist dann eins nach dem anderen halt die Birne durchgebrannt. Und dann dachten sie sich, oh, ich weiß nicht, du, jetzt kommt schon seit einem Monat keine Milch und keine
1: Post und nichts mehr und die Glühbirnen brennen durch, die sind immer an ich glaube, da stimmt was nicht. Du hattest aber auch erwähnt, dass die allgemein so eine recht introvertierte Familie sind. Aber
0: ich meine wir wissen ja alle, wie ähm, neugierig manche Leute sein können. Und ich kann mir vorstellen, das war 1970 auch nicht anders, dass da manche etwas neugieriger waren. Ich weiß nicht, ich, ich rede ja auch nicht mit meinen Nachbarn und ich habe auch nichts mit denen zu tun. Aber ich glaube, mir würde das schon auffallen, wenn da auf einmal sich nichts mehr bewegen würde.
1: Ich überlege gerade, ob mir das auffallen würde. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es mir auffallen würde, wenn da auf einmal komplette Stille wäre von nebenan. Ich würde es gar nicht bemerken. Irgendwo kann ich schon nachvollziehen und man hört ja
0: auch öfter, ähm, es wurde irgendwie eine Leiche gefunden, die schon seit zwei Monaten in dem Haus liegt und es hat einfach keiner bemerkt. Ne? Also man hört es ja schon öfter.
1: Was mich auch interessieren würde, weil der hat ja als Buchhalter dann auch noch gearbeitet, als er seine Identität gewechselt hat sozusagen. Ja. Mich würde interessieren, wie er das angestellt hat. Weil als Buchhalter, du brauchst halt trotzdem Zeugnisse beziehungsweise ein Studium, beziehungsweise halt Dokumente, die deine Identität preisgeben. Hat er die dann alle gefälscht oder wie ist er da reingekommen? Das habe ich mir aber auch gedacht. Und was ich dann dachte, was er vielleicht gemacht hat, ne? also fun fact,
0: dieser Name, den er übernommen hat, Bob Clark, das habe ich mir nämlich deswegen gedacht. Ich habe gehofft, du sprichst es an. Das war einer seiner ähm, Studentenkollegen an der Universität. Ah. Die hatten sich zwar nie gekannt, laut Aussagen, von dem wirklichen Bob Clark. ne? Also die haben nie miteinander geredet oder kannten sich nicht, waren nicht befreundet und nichts. Aber der hat auch dort studiert und hat den gleichen Abschluss gehabt wie er. Und dann dachte ich mir, vielleicht ist er irgendwie an denen seine Dokumente rangekommen. Weil wenn du das recherchierst auch als Firma, dann checkt das ja alles out, ne?
1: Genau, aber du brauchst halt trotzdem die Dokumente und ich glaube nicht, dass
0: er die hatte. Ich kann mir zumindest vorstellen, das hat was damit zu tun, dass er den Namen von dem Studentenkollegen angenommen hat. Auf jeden Fall, das spielt er auf jeden Fall mit rein, denke ich. Also ich weiß ja auch nicht, wie das 1970 alles lief, ne, in Amerika.
1: Ja gut, vielleicht waren die damals noch nicht so vorsichtig, aber...
0: Ja, ja, aber in Amerika ist es ja auch so, du kannst ja einfach jemanden mündlich kündigen, zum Beispiel. Kannst ja einfach sagen, äh, du kommst heute einfach nicht mehr, ab heute und fertig und dann ist der gekündigt. Also da gibt es schon sehr viele Differenzen und ich weiß nicht, ob das 1970 alles so ernst
1: genommen wurde mit ähm, Dokumenten und so. Die konnten nicht einfach googeln, ob der da auch wirklich auf dieser Universität war oder so, die mussten halt anrufen. Und dann rufen die an und sagen, sag mal, war der Bob Clark auf der Uni und hat einen Master in Buchhaltung? Und dann sagen die ja. Ja, aber das dürfen die ja eigentlich nicht rausgeben. Weil Datenschutz und so. Aber es ist 1970. Wahrscheinlich ist das dann nicht so streng. Na, irgendwie müssen die ja ähm, das legitimisieren. Ja, dafür sind ja eigentlich dann die Urkunden und Zeugnisse da. Ja, ja, natürlich. Aber
0: er kann ja auch sagen, oh, ich habe meine Masterurkunde verlegt. Ja, aber dann lässt du dir doch eine neue Urkunde ausstellen.
1: Ja, weiß ich nicht. Ja, klar, das macht Sinn. Wait, der hat bei der Firma gesagt, ja, bla bla bla... Und da wollte ich die ausstellen lassen und die haben gesagt, das dauert voll lang und deswegen habe ich die noch nicht. Und vielleicht, wenn sie als neuer Arbeitgeber mal anrufen, vielleicht geht das schneller. Und dann haben die halt da angerufen bei der Universität und haben gesagt, ja, der Bob Clark, der braucht nochmal äh, ein Abbild von seiner Masterarbeit. Und dann haben die halt die Masterarbeit von Bob Clark hingeschickt. Oh, das würde voll Sinn machen. Dann weiß der wahrscheinlich noch das Thema von der Masterarbeit und fertig. Und jetzt, wo du es nochmal ansprichst mit äh, abgebranntem Haus und so, äh, unbekannte Brandstiftung hast du gesagt ganz zum Schluss, wo dann das, die Villa abgebrannt ist. Genau, es ist nicht
0: bekannt, wer das Feuer gelegt hat, aber es ist bekannt,
1: dass es Brandstiftung ist. Was glaubst du?
0: Also ich weiß nicht, ob das vielleicht ähm, Bob Clark oder äh, John List war. Ich habe mir gedacht, es, weißt du, der war so
1: organisiert, der Mann. Vielleicht hat er dann einfach im Nachhinein sein Haus anzünden lassen. Ja klar, weil er hat ja da immer noch äh, Fingerabdrücke drin gehabt und alles. Was er dann trotzdem aus seiner Militärzeit dann sein Ende bedeutet hat. Genau. Aber jetzt können wir mal über
0: die Audacity reden, dass er meint, er kommt noch in den Himmel und wird mit seiner Familie wieder
1: vereint. Ja, dass er einfach denkt, die möchten ihn noch mal wiedersehen, nachdem er ihn in den Hinterkopf geschossen hat. Die Audacity einfach. Ich bereue meine Tat
0: und habe seitdem um Vergebung gebetet und möchte mit meiner Familie im Himmel wieder vereint werden.
1: Äh, Was? Ja, da frage ich mich halt dann wieder, was glaubt dieser Mensch? Also woran glaubt dieser Mensch? Glaubt er an Himmel und Hölle? Glaubt er an das Fegefeuer und das jüngste Gericht?
0: Naja, okay, also sein Vater war äh, sehr in der lutherischen Kongregation tätig und er wollte dann auch so werden und er hat das tatsächlich dann auch gemacht, sowohl in seinem Leben als Journalist als auch in seinem Leben als Bob Clark. Und er hat ja dann auch gesagt, er hat sich nicht das Leben genommen, weil er dachte, es hindert ihn daran, in den Himmel zu kommen.
1: Aber Morden geht klar. Aber Morden ist okay, ne,
0: weil er hat ja die Seelen befreit. Ja, aber er könnte ja dann auch seine Seele befreien. Ja, aber doch nicht mit Selbstmord, das ist doch eine Sünde. Komm, ich dachte, du kennst dich aus mit sowas.
1: Ja, natürlich, aber das Argument <lacht> ist halt scheiße, weil es ist eine Sünde, weil du damit eine von Gottes Kreation tötest. Und was machst du bei einem Mord? Du tötest eine von Gottes Kreation. Es ist the same thing, nur in grün. Du willst dann doch
0: nur das Beste für sie und wenn du dich selbst umbringst und das Beste für dich willst, dann ist es ja voll egoistisch. Ja, gut, okay, da, da hast du mich bekommen, da hast du mich gekriegt. Also so könnte man das eventuell noch irgendwie hinterrücks begründen. Aber ich weiß nicht, also seine Frau war ja auch Alkoholikerin und Lügnerin, weil die hat ihn ja mit der Krankheit jahrelang
1: angelogen, ne? Warum dachte er denn, dass sie in den Himmel kommt? Das sind doch auch Sünden. Stimmt und gut, dass du es ansprichst. Ich wollte nämlich nochmal fragen, ob dieser Syphilis-Vorehetest wirklich a thing war. Das war wohl in sehr vielen Staaten, ich weiß nicht, wie das jetzt zurzeit
0: ist, aktuell, aber in sehr vielen Staaten war das wohl damals äh, Pflicht. Es tut mir leid, aber ich finde das einfach so lustig. Ich, das, ich fand das voll krass. Ich habe das gelesen dachte mir so, war es ernsthaft? Die hat sich dann extra den einen Staat ausgesucht, wo man das nicht machen muss.
1: Dann dachte ich mir, okay, ist das aber okay, hat das wohl gut begründet. Aber ich finde das schon unbegründet lustig, dass es einen Syphilis-Test braucht, um jemanden zu heiraten. Ich frage mich, wie das halt abläuft. Was ist, wenn du dann Syphilis hast? Darfst du dann nicht heiraten? Ja, ich denke, dann darfst du nicht heiraten.
0: Oder du ähm, musst dann nochmal zusätzlich was äh, einwilligen, weißt du? Dass du halt dir dessen bewusst bist, zum Beispiel, deine Frau hat Syphilis.
1: Ah, okay, ja, hm. Ja, ein, ein sehr interessanter Fall finde ich, weil wie gesagt einer der am besten organisierten Mörder von denen ich je gehört habe. Bist du noch einen kleinen Fun Fact? Der Fun Fact, bevor ich mit dem Fun Fact ankomme? Ja. Ja? Der zählt tatsächlich schon als Massenmörder. Ich hätte den jetzt auch zum Massenmörder gepackt.
0: Ja ja, der zählt
1: tatsächlich als Massenmörder, also er hat fünf
0: Leute umgebracht, er ist
1: Massenmörder. Ja, fünf Leute in einem Setting. Weil hätte er die innerhalb von, äh, sagen wir mal, drei Wochen umgebracht, dann wäre es vielleicht sogar ein Serienmörder gewesen. Genau, dann wäre es ein Serienmörder. Aber ja, der zählt
0: tatsächlich als Massenmörder. Ja, hätte ich den auch so eingestuft.
1: Macht für mich Sinn. Aber stell dir mal
0: vor, fünfmal lebenslang. Fünfmal lebenslang ohne Bewährung. Finde ich schon gerecht. Finde ich auch gerecht. Er hat ja fünf Leuten das Leben genommen, dann muss er halt fünfmal lebenslang machen.
1: Stimmt, stimmt, das, ist, das passt sehr gut zusammen und ich finde, das ist das erste Mal jetzt hier, dass wir darüber reden und es eine angemessene Strafe gibt. Ja, schon. Also wir hatten ja
0: öfter den Fall, dass die Leute dann einfach wieder rausgekommen sind nach ein paar Jahren, wo ich mir denke, äh, was? Du kannst doch solche Leute nicht wieder rauslassen. Der ist ja dann tatsächlich ähm, im Gefängnis
1: gestorben dann. Ja, genau. Und ich finde das echt wirklich schön, dass es mal endlich einen Fall gibt, wo die Strafe gerecht ist. Ja, kann ich nur zustimmen. Wollen wir dann mit meinem Funfact weitermachen und die Folge langsam gen Ende leiten?
0: Ja, komm. Bin ich voll gespannt auf den Funfact.
1: <lacht> Nachdem der letzte eigentlich echt lustig war. <lacht> also den fand ich schon funny, ja. <lacht> ich auch, ich auch. Sag mir eine Zahl zwischen 1 und 53. Ähm, 28. Ja, äh, erinnerst du dich daran, wie der Funfact letzte Woche fun war? Ist der nicht so fun? Der ist nicht so fun, würde ich sagen. Fakt Nummer 28 Jeffrey Dahmer bohrte Löcher in die Schädel seiner noch lebenden Gefangenen. Er schüttete danach Säure in das Loch in der Hoffnung, willenlose Sexsklaven aus ihnen zu machen. Ist mehr so ein Fact, nicht so ein Fun-Fact. <lacht> also, ich wusste das schon, aber... Ja, das ist auch recht bekannt. Also, wenn man über, über ihn redet, das ist schon bekannt, dass er das gemacht hat. Aber ich finde das immer wieder krass. Bah, nee, da kriege ich immer wieder Gänsehaut. Es fängt schon an beim, beim Loch reinbohren. Und dann auch noch Säure reinkippen. Iii. Ich frage mich, wie er sich das erdacht hat, wie das funktionieren sollte. Aber naja, Jeffrey Dahmer war jetzt auch nicht gerade Er war auch nicht gerade mental stabil, ne? Ach, ach, Mensch. Ach. Krass. <lacht> Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? Schön, dass du das noch mal sagst. <lacht> ja, also ich muss das ja für alle noch mal klarstellen, ja. Ja, es hätte ja auch Leute geben können, die einfach sagen, Jeffrey Dahmer, ja, der, der hatte sein Leben im Griff. Der hat's im Griff. <lacht> nee, nee. Uh, nee, nee. Gefährliches Territorium, gefährliches Territorium. Aber unsere altbackenen Grabestillehörer wissen wahrscheinlich, dass wir uns sehr oft auf sehr dünnem Eis bewegen, muss ich sagen. Ja, also wir nehmen viele Sachen auch einfach mit Humor und hoffen, dass sie das auch tun. Ja, wie gesagt, wir haben jetzt auf jeden Fall noch nichts im Gegenteil gehört. Wir würden aber gerne eure Meinung dazu hören und wir sind auch immer zu einer Diskussion bereit und wir sind auch immer offen für konstruktive Kritik, also so ist nicht. Wir lassen uns da auch gerne belehren. Bren, falls uns jemand sagen möchte, dass unser Podcast richtig scheiße ist, wo findet er uns? Also am
0: besten auf Instagram, da sind wir eigentlich immer aktiv unter grabestille.podcast.
1: Oder falls ihr uns eure Meinung per Mail schicken wollt, dann schafft ihr das unter grabestille podcast webde Ja, wir lesen auf jeden Fall alles, was reinkommt und wir freuen uns immer darauf, Nachrichten zu bekommen. Und ich würde sagen, das war's mit der Folge wieder. Und wir wünschen
0: euch nochmal ein ganz schönes Wochenende, egal wo ihr gerade seid, im Auto, auf der Couch, im Bett, in der Badewanne, egal wo ihr zuhört. Ein wunderschönes Wochenende.
1: Tschüss, bis zum nächsten Mal.